1: Здравствуйте! Сегодня в качестве основной темы я предлагаю вам обсудить Hyundai Creta 2020 года. Что в этом автомобиле изменилось? Почему Creta с момента прихода на российский рынок лидер в сегменте кроссоверов? Больше всего этих автомобилей продается, причем больше, ну вот буквально в разы. И несмотря на то, что 4 года прошло, машина, я забегая вперед скажу, не слишком сильно изменилась, и тем не менее все Равно лидер, и все равно не видно этому конца. А, еще мы с вами обсудим, насколько можно доверять современной автомобильной электронике, и буквально вчера у меня была возможность, я и воспользовался проехать на новом Defender. А, очень меня интересовал этот автомобиль, и я к нему... Я, собственно, в эфире это говорил, и я не скрывал этого, очень скептически относился, говорил, что это другой автомобиль, не Defender. Вот теперь я могу, ну, в некотором смысле покаяться перед вами, взять свои слова назад, должен сказать, что это Defender, да, это современный Defender, машина может очень много. Эти автомобили пока не сертифицированы в России поэтому нельзя выезжать на них на дороге общего пользования, тест-драйв проходил на специальной площадке на полигоне Jaguar Land Rover в Подмосковье, но целый день я за рулем этого автомобиля провел, и э, должен сказать, что он меня впечатлил, действительно, несмотря на то, что на полигоне э, препятствия такие, знаете, рафинированные, это не натуральная грязь, но, тем не менее, Та легкость, с которой новый Defender преодолевал все эти препятствия, вызывает уважение. Автомобиль действительно достойный. Пожалуй, у меня к нему остался только один вопрос, который касается надежности: там много разных систем электронных, и там в том числе есть системы, как в самолетах, знаете, дублирующие системы двойной передачи сигнала. Для того чтобы если вдруг одна линия по каким-то причинам отрубается. Вторая все равно работала И сигнал был передан Там тормоза новые Причем вот тормоза действительно в автомобиле отличные И по сравнению с обычными тормозами У них два отличия Во-первых, они работают, срабатывают в два раза быстрее И это ощущается И машина действительно встает Если нажимаешь педаль в пол моментально. И, во-вторых, система ABS работает без вот этого вот дергания педали, без ударов по педали, а обратных, которые водитель чувствует. Это тоже приятно, удобно. То есть, ну, педаль ощущаешь, но совсем немного. Я подробно расскажу вам об этом автомобиле. Я думаю, что в следующую субботу мы все снимали. Не все успели снять, потому что для съемки такого автомобиля одного дня недостаточно. И нас буквально с полигона уже выгоняли. Говорили, ребята, совесть надо иметь. Но вот все, что успел, я тоже вам рассказал и в ролике. Ролик уже отдан на монтаж. Я надеюсь, что на следующей неделе он появится. И как только он появится, я не буду ждать следующей программы. Я его выложу на на своем канале в Ютубе. Ну а сегодня планово я выложил, как и обещал, я обещаю в дальнейшем это делать. Ролик к нашей сегодняшней программе ролик про Hyundai Креты. Вот мне, кстати, уже пишут. А, по поводу Креты, ездил на Крете в каршеринге. Ужасная машина внутри как Нива. Я бы не сказал, что она внутри как Нива. Нива все-таки будет попроще. Настолько же, наверное, насколько она дешевле Крета, а Крета все же в минималке стоит миллион. И Это в два раза меньше, чем стоит Нива, а то и больше, чем в два раза, да, потому что там Ниву уже можно в той вот максимальной комплектации, которая существует, взять, по-моему, за 560 тысяч рублей. Правда, сейчас цены, может быть, еще изменились и выросли. А что касается максимальной комплектации Крета, вот здесь у меня действительно есть определенные сомнения, потому что в максималке Крета стоит миллион 500 тысяч рублей, то есть полтора миллиона, и это действительно дорого, потому что за такие же деньги можно взять в максимальной комплектации, ну, например, Рено Аркану, причем у Аркана я вижу определенные плюсы по сравнению с Кретой, можно взять Рено Каптюр за те же деньги, минусы тоже есть, я думаю, вы тоже об этом скажете, прежде всего, турбированные двигатели, и Арканы, и Каптюра, э, причем ну, одинаковые там, двигатели 1.3, 150 лошадиных сил, маленький объем и турбо. Многие таким двигателям не доверяют. В компанию «Рено» говорят, зря не доверяете, все нормально. Ну и, кстати, вот в комментариях в основном к роликам негатив по отношению к этим двигателям, но есть и люди, которые пишут, что вот, раньше вариаторам не доверяли «Реношным» и там говорили, что плохая штука, а потом выяснилось, что все нормально, и точно так же будет с двигателями. То есть есть уже и те, кто берет и верит в то, что это будет надежно, и машина отбегает столько, сколько нужно. Давайте сразу координаты назову наш. Телефон эфира 232 15 девять код Москвы 495, владельцы Крет прежде всего. Звоните, и хотелось бы, чтобы вы рассказывали о техническом состоянии вашего автомобиля, о поломках, которые были, потому что я общался со знакомыми механиками. Они говорят, что Крета для... с точки зрения механика машина плохая, потому что она практически не ломается, точно так же, как Солярис. Чинить нечего, на Крете не заработаешь. Были претензии Креть. Собственно, две основные претензии было к этому автомобилю. Во-первых, одна касалась катализатора, который выходил из строя из-за... Низкого качества топлива. И такие же проблемы были на Солярисах. Эти проблемы решили, говорят, в компании. И вот, собственно, мои знакомые тоже это подтверждают. Говорят, что нет проблем с катализаторами. И второе. Были вопросы. Правда, здесь вот все-таки больше сомнений по поводу качества лакокрасочного покрытия. Но, опять же, появлялись такие сообщения в самом-самом начале, когда Крету только запустили. То есть 4 года назад а Потом как-то все это сошло на нет, и так достоверно, в общем, убедиться в том, что какие-то серьезные проблемы массово у людей были с покраской, а там м -м, говорили, что прежде всего цветет пятая дверь, что вот прям буквально на ней через неделю появляются сколы, и она начинает цвести, ржаветь, а вот я сам лично не видел таких, машин И, ну, в общем, как-то сошло все это на нет. Возможно, это были какие-то происки конкурентов. Итак, телефон студии 232 1559 59 Жду ваших рассказов про Крету. Ну, естественно, про конкурентов тоже будем говорить. В том числе можно обсудить, доверяете ли вы турбированным движкам малого объема. Ну, такой же есть, например, у Volkswagen, Что касается вот, конкурента прямого «Шкоды Корок», там 1.4 двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель, кстати, уже достаточно хорошо известный, с ним изначально были проблемы, и эти проблемы были успешно решены. Я знаю людей, которые на таких двигателях, на машинах с такими двигателями ездят, в частности, на «Гольфе», и никаких проблем у них нет, причем пробег уже очень и очень приличный». Так, просит по поводу Цивика рассказать 4-дверного 2010 года Константина из Красноярского края. Ну, Константин, вы знаете, довольно странно было бы сейчас рассказывать про эту машину, потому что, ну, когда машине 10 лет, э у нее там были определенные небольшие проблемы. Вот, ну, Хонда у нас, кстати, вот совсем недавно ездил на пилоте, на хонде Пилот, У нас же сейчас, собственно, Хонд немного осталось, Цивика официально не продается. И, ну, как-то так, нам... В мой взгляд, всегда машина была на любителя, потому что кому-то она нравится, а вот понравилась, нравится, а многим и не нравилось. Ну, и с точки зрения надежности, ну, как, как любой японский автомобиль, лучше, чем средняя температура по больнице, я бы сказал так, хотя японцы, по сравнению с, опять же, японцами, там, 10, а тем более 20-летней давности, стали менее надежными сейчас тоже. И электроники в них больше, и вообще вопросов к ним возникает тоже все больше, к сожалению. Про пилот, кстати, тоже расскажу, но не совсем в ближайшее время, потому что, ну, хочу рассказать как можно быстрее про Defender, и, естественно, там у меня есть... Есть еще кое-какие кое планы, тестов в ближайшее время будет очень много. По поводу канала. Если ролик про Крета еще не смотрели, то канал называется «Автопортрет» в Ютубе и находится поиском в любом, в любом поисковике по ключевым словам «Автопортрет авто». Дальше сразу выпадают ссылки на Ютуб-канал, на канал «Мой в Дзене», и можете, в общем, и там, и там найти этот Ролик совершенно без проблем, ну и другие ролики смотрите, потому что все конкуренты есть, вот сегодня буквально мне прислали ролик законченный, правда там что-то еще, как выяснилось, надо доделать, но совсем немного, по поводу... Сетрая на ситриар Он тоже выйдет, но вот, наверное, не на следующей неделе. Но главное, что готов. Запас кармана не тянет, будет. И, естественно, этот автомобиль мы тоже с вами в эфире обсудим. 232-1559. Телефон в студии, код Москвы 495. И на связи Александр. Александр, здравствуйте.
0: А, добрый день. Я работаю в тилерском центре. Я так понимаю, не надо говорить, да, в каком?
1: Да, в общем, наверное, нет.
0: Вот, и работаю с Рено. Uh -huh. а, вот хочу большой плюс отметить э, Семейство Аркана и Каптюр а, Ник, к сожалению, не эксплуатировал Не ездил на Кретах, на Солярисах Ну, когда-то давно были у меня Личные сендаи, они были хорошие Но потом как бы ушел от них Вот по поводу турбы а, Значит, мы с ними Получается, они у нас старт продаж был в августе 2019 года Первые Арканы с турбовым мотором uh -huh. Вот сейчас им уже около года. Я еще ни одного не видел проблемного мотора, то есть мы его не разбирали еще ни разу, не было ни какой-то критики на шумы, ну то есть мотор мы вообще не трогали. И то же самое хочу сказать э, в адрес вариатора, то есть э, до того, как я пришел работать в Рено, э, ну, к вариатору тоже был -то, было какое-то негативное отношение, он больше не доверия. И как бы за год... Ни одного вариатора. Я один раз ДП разбирали по гарантии, у нее э, лопнуло кольцо, стопорное, там оно было из какого-то материала, это все завод одобрил, мы починили ДП, это один раз за год. Вариатор ни одного. Поэтому, как бы вот я хочу всем сказать, что в адрес турбомотора, ну, не стоит э, опасаться, как бы... Ну, есть определенная динамика в сторону улучшения качества именно по Renault.
1: Угу. Нет, ну, год еще не показатель, хотя, конечно, хорошо, что никаких проблем нет. А, вопрос следующий. А какие проблемы существуют технические с Арканой, с коптером?
0: С чем обращаются? А, технических проблем а, можно выделить, пожалуй, только качество сборки. Угу. А, тоже, Ну, не на всех автомобилях. А, в основном это провисание дверей. То есть в какой-то момент дверь перестает открываться или при закрывании начинает верхний угол цеплять заднюю дверь. Угу. Это все тоже по гарантии устраняется регулировками. Все, ну надо только обратиться. И там какое-то время, ну потратить там час-два, это все делается. И я даже больше так особо не скажу. Как бы больше, наверное, и все. Понятно, вот. спасибо. Кап -кап Каптюры сейчас... Они как снимают двухлитровый мотор. Мне этот мотор лично мне очень нравился, но ну, как бы сказали, все, будем менять на Турбу. А Мощностей не надо таких задействовать. И убирают тоже ДП вот эту четырехступенечную. Вместо нее будет вариатор.
1: Да, Также, да. как да. бы
0: по цене, по цене, я так понимаю, ну, она сильно доступнее, чем Крета. Я, конечно, это, ну, прям впрямую не сравнивал, но вот Крета она выглядит как-то более традиционно. А здесь, скажем так, уже идет какой-то более новый стиль, более новая какая то я не знаю, дизайн. Ну, какие-то видно, что такие, знаете, свежие нотки вот и именно во внешнем виде. Ну, как бы, вот так. Просто понятно, не надо понятно. не доверять. У них очень хорошая гарантия, у них э, очень хорошая клиентская поддержка. Я, мне, как сотруднику дилерского центра, очень удобно э, с клиентами работать, потому что отказов нет ни в чем. Вообще ни в чем. То есть, все три года машина. Ну вот, ну, за исключением редких случаев, когда там механическое повреждение, или как-то там что-то изнасили или побили, поцарапали, и то, можно это все согласовать по делегированному бюджету.
1: Хорошо, да, понятно, 50, спасибо. Нет, нет, мы вас услышали, спасибо вам за звонок. Понятно, что делаем поправку на то, что вы являетесь сотрудником Рено. тем не менее, мы вас выслушали, это тоже важная информация. Крета пишет нам из Москвы, но, к сожалению, вот не подписался наш слушатель или слушательница. У нас простая комплектация. Мама поездила, вынесла вердикт. Жигули. Ездили на Гетце, Тусане, а и 35 новом Тусане. Крета из них самая простая по комфорту и по ощущению разгона. Но, в отличие от Шкода Ети не потеет лобовое стекло. Вот а, такое сообщение. Да, действительно, она простая и надо сказать, что внутри ничего не изменилось. Несмотря на то, что машину чуть подновили, все это внешние изменения, внутри и так все. Все как было, достаточно грустно, кто-то называет этот стиль пенсионерским, но я не стал бы так о пенсионерах всех под одну гребенку чесать, потому что пенсионеры тоже разные бывают, и далеко не всем такой стиль понравится. 232-1559. Андрей на связи. Здравствуйте. Андрей, алло. Не дождался, что ли, Андрей? У нас вообще что-то у меня ни никаких звуков нет вообще. Илья на связи. Илья, здравствуйте. Да, да.
2: Добрый день, здравствуйте, и все слушатели тоже здравствуйте. А
1: вы нам а. про какой автомобиль расскажете?
2: Я вот сам владелец сейчас Renault Аркана новый, угу. но так как разговор идет про Hyundai Крету, а я вот так бы очень хотел ее купить, но вот не срослось, и сейчас вот езжу на Аркане и хотел бы, наверное, как-то вот эту тему и да, давайте, мы, в... мы не только
1: про Крету сегодня, мы и про конкурентов тоже, поэтому вполне можно. Угу.
2: Да, ну вот э, в этом году проехали вот мы на этом автомобиле 20 тысяч, только вернулись из э, славного города Сочи в Москву. Э, ну, наверное, самое классное в этой машине легкий руль, и меня жена просто заставила купить эту машину из-за того, что руль у нее электрический, а, с электрическим усилителем, мы век как пушинка, и, а да. вот до Креты я так и не доехал, наверное, до салона, даже не успел ее сравнить. Вот. Э, не знаю, может быть, у Креты то же самое, конечно, э, но мне кажется еще, что вот Крета, она более объемна, по крайней мере, она выглядит так со стороны. А, Все-таки Аркана, она такая при силуэт и хотя вот мы втроем ездили, я, жена и э, дочь теми лет, на юг, вместе с вещами у нас все влезло без дополнительных багажников, но места, конечно, хотелось бы
1: побольше. Понятно. Вот. Mm -hmm. а,
2: а вот по поводу двигателя 1.3, у нас как раз стоит, значит, версия двигателя 1.3, 150 лошадиных сил и полный привод. Вот на серпантинах как раз для меня такая новость была, наверное, или, я не знаю, особенность что на достаточно крутых подъемах очень задумчиво срабатывает коробка или двигатель. То есть, хотелось бы, уже пора ускоряться, но машина ждет, она что-то выбирает. И, ну вот, странно, что 150 лошадей вроде бы достаточно для такого веса и для такой не совсем большой машины. Вот это был не очень такой приятный сюрприз, наверное, для меня в этот раз. Может быть, настройки вариатора, причины этому. Не знаю.
1: Ну, понятно. Спасибо вам. Вы знаете, на Аркане я как раз не ездил по серпантинам, поэтому не могу так напрямую сказать, но никаких проблем не должно быть с вариатором, тут, может быть, просто машина была прилично загружена, что касается сравнения с Кретой, Крета действительно практичнее будет, в нее, наверное, больше поместится и поудобнее она, Аркана, за счет своего внешнего вида в этом плане проигрывает слегка, плюс тут еще зависит от роста водителя, мне не очень удобно, за счет того, что она такая красивая, там трудно за рулем устроиться, потому что если низко опускаешь то сидеть неудобно, капоту не видишь, поднимаешься выше, а, линия верхняя а, стекла она достаточно низкая и тогда уже не видишь знаков, которые висят над дорогой, поэтому вот а, такие сложности существуют. По поводу цены, кстати, вот Александр нам говорил, что Крета дороже, да нет, она не дороже, совершенно точно. Вот меня удивило, что она не дешевле в максимальной комплектации, чем, ну или почти не дешевле, потому что там Аркана подорожала, она уже в максималке не полтора миллиона стоит, а вот э, Каптюр там, по полтора, может быть, тоже с какими-то еще тысячами. Но, в общем, не очень большая разница. При этом э, по оснащению в максимальной комплектации, наверное, в Каптюре будет побольше, и он будет э, поинтереснее. По динамике э, Каптюр будет интереснее, точно так же, как Аркана. И здесь есть на чем голову поломать. Но я предполагаю, что Крет в первую очередь будут брать не в максимальных комплектациях. Этот автомобиль как раз хорош тем, что он очень простой. А что в нем изменилось? Давайте, а то все ходим вокруг да около. Поменялась внешность. Решетка радиатора немножко изменилась. Спойлер стал задний больше. И крыши. Теперь можно взять окрашенную крышу не в цвет кузова, а черную. Вариант только один. Кузов может быть любой, а крыша может быть не в цвет кузова, а черная она такая глянцевая какое-то есть специальное название у этого черного цвета ну, в общем черный глянцевый я думаю что так будет гораздо проще а все это а все эти названия красивые оставим тем, кто машины продает, и тем, кто их покупает, и, соответственно, кто на такие названия покупается. Вот, собственно, и практически все изменения, но ну, еще колесные диски 16-го диаметра поменялись, поменялся их дизайн. Но это скорее говорит о том, что изменений практически не Двигатели те же, коробки те же, но опять же машина, в общем... Тема хороша, что она очень надежна, и здесь э, исходили из того, что не нужно ничего менять, когда и так все хорошо. Тут э, пишут, что Селтас подвинет сейчас Крету, машинка получше. Вы знаете, не подвинет, я думаю, потому что совершенно разные покупатели у этих автомобилей. Селтас покупают те, кто стремится к каким-то инновациям, а Крету те, кому нужна надежность, долговечность, практичность. Вот я думаю, что такое сочетание, потому что вопросы были по поводу вариатора Селтуса, как он работает, ну и в целом там электроники побольше. Вот я думаю, что после новостей в середину часа поговорим в том числе и по поводу всяких электронных помощников, потому что любопытное исследование проведено, которое говорит еще раз говорит о том, что электроники в общем доверять не стоит по крайней мере пока. Так, Вполне нормальная крета-машина, мне нравится. Без закидонов и выпендривания автомобиля. Это из Самарской области. Ирина пишет. Подогрев, легкий руль, вместительная, хорошо паркуется. Прекрасный обзор, хорошее управление. А по городу ездит прекрасно, вполне комфортно. Аркан увидела, не понравилось ни внешне, ни внутри. Из Рено, в принципе, ничего не нравится. Слишком прилизанная и многослойный. Интересное определение Но Что касается... По городу, вы знаете, все современные кроссоверы нормально ездят по городу на небольших скоростях, там порядка 60 км в час, никаких проблем для них нет, поэтому... Здесь скорее нужно смотреть, как машина на трассе идет. И крет в этом плане неплоха, очень неплоха. Я уж вот не помню, говорил или нет, И дорогу держит прекрасно, колею почти не чувствует, не реагирует на нее, что делают многие другие машины. И точно так же ветром боковым ее не сдувает с дороги. Парусность небольшая автомобиль, поэтому приятный во многих отношениях, не во всех, но во многих отношениях автомобиль Практично, Еще раз повторю и такой, ну вот, достаточно простой что тоже ценится еще раз ролик можно посмотреть на моем канале он называется автопортрет находится поиском автопортрет youtube youtube авто сейчас делаем перерыв на новости после них продолжим
0: народный тест драйв с александром андреевым
1: и продолжаем из Тюменской области сообщения. Мне кажется, что Крет это что-то типа киосол На паркетник не тянет она. Кашкай вполне интереснее по всем критериям. Нет, ну почему она вполне тянет на паркетник? Более того, она кое-что даже может где-то на проселке. Не надо ожидать от нее многого, потому что... Ну, с одной стороны, автомат шестиступенчатый. Он не очень расторопный, но, тем не менее, автомат достаточно надежный. С другой стороны, муфт перегревается. Но, собственно, как и на Кашкай, поэтому здесь... Я думаю, что у них паритет. А то, что Кашкай побольше, это да. Действительно, он, наверное, поудобнее. подвеску у него немножко по-другому настроена. Она пожестче, но при этом вот в последней генерации Кашкай управляется интереснее. От него получаешь от езды на нем больше удовольствия. По динамике будет ну, примерно то на то, потому что Кашкай тоже не очень быстрая машина, даже с самым. Мощным из доступных двигателей тут э, выбирать есть из чего. У Кашкая вариатор, у Креты автомат. Ну и Кашкай в сходных комплектациях он будет побольше, но при этом и подороже я предполагаю. Что касается конкурентов, вот прямых конкурентов по размерам, то они, наверное, будут в сходных комплектациях, если брать современные машины, не брать Аркану и не брать Каптюр, подороже и Селтас, естественно, потому что Селтас, вот тот, который у меня был на тесте, он стоит миллион восемьсот, это была максимальная комплектация, то есть плюс триста тысяч к максималке. Креты, Ну и точно так же про Шкоду Корок, то же самое можно сказать, правда, Корок в интересных комплектациях на полном приводе и с коробкой DSG, которая в последнее время никаких претензий, хотя в России тоже ее недолюбливают по-прежнему, можно взять ну, за какие-то вот там близкие к полутора миллионам, это будет не максимальная комплектация, но это будет интересная комплектация, потому что достаточно мощный двигатель, динамичная машина, полный привод. Расторопная коробка, и при этом не так уж дорого, стоит посмотреть. Ну, дальше тут, наверное, много. Тот же самый Citroen Citroen Cross, но он дорогой, потому что он привозится к нам, а не собирается здесь. И, соответственно, в общем, машина, честно говоря, не произвела на меня ну, никакого впечатления. Кроме своего внешнего вида, вот так, особенно ничем она не подкупает. Там автомат стоит, но там все так настроено, и такая подвеска, что о динамике какой-то, о динамичной езде на этом автомобиле речи не идет. Из Новосибирской области сообщение. Здравствуйте, выбирали два городских паркетника, пересмотрели много, себе взял Кашкая. Тесь взял Тига-4, Крета простая и много пластика в ней. Легкая она, ну то, что легкая, наверное, неплохо, хотя, конечно, тут кому что нравится. 232 1559 на связи у нас Вячеслав, здравствуйте.
3: День добрый, Вячеслав,
0: Санкт-Петербург, э, владею э, крепой, соответственно, в 2018 году купил, на данный момент пробег 54 тысячи, в принципе, проблем никаких нет, ничего не ломается, двухлитровый двигатель автомат, э, все просто, все работает как часы, в принципе.
4: Но вот единственное, что
0: не нравится в этом автомобиле, отсутствие как таковой шумоизоляции. До этого был Кашкай J10, это предпоследний кузов, там, конечно, шумоизоляция, сидишь как в танке. Здесь слышно все, и двигатель и тебя слышно, если ты разговариваешь наружу музыку слышно, в общем, все, в принципе. Рост у меня почти двухметровый, сижу нормально, никаких как бы, трудностей с этим не возникает, усталости тоже. Основной пробег это кольцевая автодорога и мурманская трасса, поэтому скорость 90-140, держит машину очень хорошо дорогу, как вы и сказали, но не, ну, не отвлекается она на какие-то колейности, какие -то, в принципе, подъездка довольно-таки жесткая, опять же, Кашкая, Кашкая мягче, вот, в принципе,
1: все, что хотел сказать. Понятно, спасибо вам за звонок, ну... Что касается шумоизоляции, вы знаете, звукоизоляции я бы не сказал, что крет как-то очень сильно отличается от конкурентов. По-моему, в среднем по больнице все примерно одинаково. Основной шум идет из колесных арок, как, собственно, и у конкурентов. Не такая уж она шумная. Двигатель слышно, да, безусловно. Но прям вот так, чтобы страдать от этого нет. Бывают машины и более шумные. Она такая усредненная по параметрам, звезд с неба не хватает, но вот я уже, собственно, сказал, что берут в основном за неприхотливость и надежность этот автомобиль. 232-1559, хамидула на связи, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день. Спасибо вам за вашу передачу, очень интересная, познавательная. Если вы позволите, я, может, не по теме, я хотел проконсультироваться, если вы позволите.
1: Давайте, давайте.
0: Я вот езжу на Kia Optima, да, вот, э, в 2018 году купил, сейчас хотел обновиться, смотрел в сторону Toyota Camry, а тут вышла новая Hyundai Sonata. Uh -huh. вот, вот мне очень важно ваше мнение, куда двигаться, Toyota Camry или Hyundai Sonata.
1: Вы знаете, буквально вот вчера, когда ехали со съемок нового Defender, обсуждали этот вопрос и обсуждали кому теперь нужны такие автомобили, как Optima, когда появилась новая Sonata. Правда, камри не рассматривали, но я должен вам сказать, что Sonata, она по своей концепции, вот эта вот новая, она выглядит внешне очень на любителя, то есть кому-то нравится такой яркий дизайн, кому-то не нравится, но... По своей концепции, потому как она едет по двигателю, она очень похожа стала на как раз Камри, да, и, наверное, если вы не ездили на ней и ездили на камре, сядете, поедете и удивитесь, насколько похожа. Очень неплохая, на мой взгляд, автомобиль, как-то не очень наш рынок его оценил, я имею в виду Санату, но... По тем ценам, по которым он предлагается, а там, ну, по крайней мере, на старте продаж, я вот сейчас последние цены не смотрел, может быть, они изменились, но вряд ли очень существенно. На старте продаж за двухлитровый двигатель просили, по-моему, там стартовая цена была полтора миллиона, а за максимальную комплектацию двигатель 2.5, очень неплохой, кстати, там, он, опять же, не сказать, что машина прям там рвет с места, но она очень неплохая, и для передвижения по дорогам просто вот обычным более чем достаточно этого двигателя и шестиступенчатый автомат там, на мой взгляд, это очень неплохая цена, там больше двух миллионов можно заплатить, только, по-моему, если взять еще панорамную крышу, которая, не знаю, насколько нужна. Поэтому я бы вот очень сильно думал, понятно, что камеры в сходных комплектациях будет дороже, насколько она будет лучше, насколько она будет надежнее, потому что японцев у нас любят а, за надежность, вот это большой вопрос для меня, и а, второе, то, что нужно сказать, конечно, Toyota покупают, потому что это Toyota, потому что это бренд, потому что говорят, что это потом легко продать, в отличие от корейских автомобилей. Я сомневаюсь в этом, все зависит от цены, во-первых. Во-вторых, что будет там через 3-5 лет, когда вы будете эту машину продавать, неизвестно. В общем, я бы на Hyundai и на Sonata бы смотрел и обязательно тестировал, сравнивал, и вполне возможно бы взял ее вместо Тойоты, потому что, ну вот, по потребительским качествам, если бренд рукой закрыть, да, шильдик, то автомобиль очень-очень неплохой, каких-то особенных вопросов по поводу надежности не возникает, Корицы сейчас очень хороши по этому показателю, так что, в общем, я считаю, что это ну, серьезный конкурент, и если вы не гонитесь за брендом, то можно вполне рассматривать э, на смену «Оптимы» в том числе. 232 1559 Нурлан на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, город Я Когда дал звонит, я очень рад. Сейчас я слушаю вашу программу, как это получается. Спасибо. И за счет кредита хотел сказать. У него, вот, я являюсь владельцем кредита уже два года. Uh -huh. Ездили с прошлый год в Секуль. Там через, сказал аспанские дороги проезжали. Там, можно сказать, бездорожье. Машина у него, него подвеска высокая, повыше, чем на Селересе. На Селересе как один год ездили. Все, нищим подскарапали все. Накрытие понравилось. Он повыше, не цепляет, едет хорошо. По горам тоже нормально проездили. Единственное, у него была проблема... С задней дверью, она перестала открываться, позвонил по гарантии э, от, от продавцу И сказали приезжайте, заменим без проблем. Это сказали, что на всех кретах этого года выпуска там, там просто был такой эффект небольшой. Заменили все нормально, без проблем. еще машин претензий не имею. Нравится. Первая машина была «Солерис», Отъездил три года. Тоже ничего не ломалось. Все нормально. Мне понравилось. в корейце, по-моему, вот нормально машины
1: выписывают. Понятно. Спасибо вам за звонок. Привет, Тюмени. Было у вас в феврале, по-моему, как раз вот незадолго до введения режима самоизоляции. Красивый город. Наверное, сейчас летом еще красивее. А был только зимой. А что спрашивают здесь у нас на нашем СМС-портале и в Ватсапе? Константин пишет... Можно ли сравнить Крету с Тусаном, кроме геометрии? Интересует комфорт для дальней езды, надежность кузова, вот, коррозия и шумоизоляция. Ну, вы знаете, как можно не упомянуть о геометрии, больше машин. Понятно, что Тусан больше и подороже за счет этого. И больше он, это не только простор в салоне, не только больше места для задних пассажиров, а в Крете, кстати, их немного, причем, что про Крету можно сказать, что не очень много места для ног, если высокий пассажир сзади, и водитель достаточно высокий, то будет заднему пассажиру не так удобно. А вот для головы место там прилично. У меня 1,86 м рост, и я сам за собой помещаюсь так впритык, в общем, хотя я за рулем скромно сижу, а для головы места полно». Но ведь то, что у вас больше колесной базы, означает и то, что машина лучше управляется, в том числе удобнее ездить на дальние расстояния. Меньше устаете, я сейчас просто занимаюсь подробно американскими пикапами, теми, которые у нас официально не продаются, вот там огромная колесная база в том числе, и я, насколько понимаю, это одни из самых приятных и комфортных машин именно для длительных поездок, ну и здесь то же самое, масштаб другие, но то же самое, в общем, на Крете вы будете больше уставать, она будет требовать больше подруливаний, чем Тусан за счет того, что колесная база меньше». Что касается шумоизоляции, ну, наверное, Тусан будет чуть тише, хотя не очень сильно, а по поводу коррозии, тут одно и то же все. То есть вот, ну, а к ним каких-то вот серьезных претензий нет в последнее время, и я думаю, что у вас и кузов Крета, и кузов Тусана прослужат в одинаковых условиях, примерно одинаково, никаких никакой разницы нет. Шум, естественно, тут вот пишут из Краснодарского края, зависит от резины и дорожного покрытия. Движки, как правило, не шумят. Ну, нет, вы знаете, двигатели бывает очень хорошо слышно. Да, это в том числе зависит от шумоизоляции капота и вот этой перегородки, которая салон отделяет от отсека, где находится двигатель, там тоже шумоизоляцию производитель может поставить, может не ставить. Кое где двигатель прекрасно слышно. Ну, а что касается резины, да, безусловно, от нее зависит и от того, есть ли шумоизоляция колесных арок. В большинстве машин, которые к нам поставляются, нет. Многие делают. Так. Э... Витара лучше всех, пишет Егорка, это сообщение из Владимирской области, ну, вы знаете, я бы так не сказал, честно говоря, потому что Витара с точки зрения управляемости очень-очень посредственный автомобиль, кстати, в ближайшее время Витару тоже планирую взять для того, чтобы ролик снять об этом автомобиле, потому что на канале его нет, а что касается радиопрограмм, то в архиве вы можете послушать, и вообще программы, посвященные автомобилю, можете слушать на нашем сайте ру заходите в раздел программ, находите народный тест-драйв, там находите автомобиль, который вам интересен, и слушаете программу, в том числе и сравнение этого автомобиля с конкурентами. Ну, а что касается роликов, они на канале Автопортрет, он поиском находится, по ключевым словам, Автопортрет Авто, последний ролик посвящен Hyundai Creta 2020 года, но других роликов много, про новый Defender я очень надеюсь на следующей неделе, причем даже не в конце ее, ролик будет, ну и так далее. По списку про всех, практически всех, ну, по крайней мере, про всех новых конкурентов. Креты, про э, Каптюр, про Аркану, про Селтас э, ролики на канале уже есть, поэтому автомобили... Эти вот, если вы рассматриваете, в качестве, думаете о их приобретении, то там а, можете посмотреть. Subaru лучше всех, Александра из Хабаровского края. Александр, ну вот, опять же, а почему, чем Subaru настолько хороша, можете назвать, кроме каких-то вот личных пристрастий? Ну, нравится, да, а что, что вот прям выделяет Субару из общего ряда? Такой же вариатор, в общем, и автомобиль неплохой, но и прям вот назвать его каким-то блестящим не могу. К сожалению, по цене сейчас все подтянулось, но вот Subaru, те, которые у нас продаются, они стоят как раз, по-моему, 2 миллиона 600, 2 миллиона 700, те комплектации. Я беру на следующей неделе на тест обновленную, Mazda CX-5 в максимальной комплектации с двигателем 2.5, очень хороший двигатель, очень здорово машина на нем едет, вот он стоит 2 миллиона 600 тысяч, еще раз я напомню, что это максималка, и я бы, честно говоря, очень сильно подумал, наверное, не взял бы Subaru, взял бы Мазду если сравнивать два этих автомобиля по равной цене, потому что Mazda при всем при том будет, во-первых, с автоматом, во-вторых, на мой взгляд, интереснее». Так, будет ли тест-драйв? А вот дальше я не понял, что за автомобиль. Тут, видимо, вас... Т9 вас подвел, потому что что-то... Адрес тут написано. «Какой автомобиль имеете в виду?» Так, от Honda и только Honda. Жаль закрылись у нас нет, не закрылись. Как-то я вот только пилота взял недавно, вернее только недавно вернул в пресс-парк. Они не закрылись, они есть, но просто в таком достаточно усеченном режиме. Но я помню, как еще два года назад из Honda мне звонили и говорили, что вот там ходят слухи, что мы закрываемся. Нет, 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 мы здесь и они до сих пор здесь остаются. Все в этом плане в порядке. Модельный ряд, конечно, не сказать, чтобы широкий, не то, что в других странах, но тем не менее. Присутствуют они, и некоторые задаются вопросом, а кто берет такие машины, как пилот, конечно, это очень нишевый автомобиль, как и многие другие за такие деньги, и вот после появления Defender нового, и цены на него так вот еще не объявлены, но... Насколько я понимаю, цены будут начинаться где-то от 4 миллионов рублей. Это, конечно, очень дорого с одной стороны, а с другой стороны автомобиль действительно впечатляет. И вы знаете, я думаю, что очень многие другие варианты, в том числе вот и пилота, подвинет Defender. Потому что я просто, опять же, забегая вперед, скажу, что автомобиль получился универсальный. Много раз в этой студии говорил, что универсальных машин не существует. Но меня поразило то, как этот автомобиль едет по трассе. А там есть кольцо у них на полигоне небольшое, но тем не менее машину можно прочувствовать на внедорожной, на резине, на АТ и машина едет просто великолепно. Вы знаете, многие кроссоверы позавидуют, а это не кроссовер, это действительно машина, которая может ездить, месить грязь. Будут ли владельцы это делать, очень сильно сомневаюсь, но может совершенно точно, причем, наверное, наравне с такими машинами, как джип Wrangler. А вот на асфальте Defender будет гораздо более удобным, комфортным, и ну, я опять не хочу очень далеко вперед забегать, но я думаю, что на нем будет комфортно преодолевать в том числе и очень большие расстояния, что на Wrangler при всем при том, можно теперь уже сделать он тоже стал лучше, чем предыдущее поколение, но все равно будет существенно труднее сделать, чем на новом Defender. Volvo XC70, ну, вы знаете, тут вот, да, это неплохой автомобиль в свое время был, но их же сняли с производства уже, поэтому что тут говорить. Вот, потом, ну, такой достаточно он тоже при этом специфический. Так, из Петербурга сообщение. Крета, двухлитровый двигатель, автомат, передний привод. С 2017 года без замечаний. Плюс 92-й бензин, клиренс для города. Но месяц назад пришлось на ТО заодно менять верхние опоры передних амортизаторов. Расшатались, родовая травма. А Hyundai. Ну, вы знаете, с 2017 года тут многое зависит еще от пробега. Не так это страшно, в общем-то, и не так... Много неисправностей у вас за три, а может быть, три уже и с лишним года. Так, здравствуйте, год ездил на Креть, продал, купил Тах 2013 -го года, балдею. Ну, зачем сравнивать машины несравнимые ни по размеру, ни почему, ни по другим. Большие машины, да, в них есть свои плюсы, но с другой стороны, вы знаете, вот помимо всего прочего, владельцы больших и дорогих машин, когда пересаживаются на такие машины, как Крета, они тоже часто балдеют, потому что они понимают, что эта машина беспроблемная, она у них никакой головной боль не вызывает. Вот это тоже большой плюс. Насчет Хавейл А6, что скажете? Ну, вы знаете, Хавейл в последнее время очень здорово двигается вперед, поэтому у них вообще интересные машины. Конечно, F7X и F7 сейчас лидера новинки, но и А6 тоже неплохой автомобиль, на мой взгляд. Вопросы определенные по поводу надежности есть, но правильной дорогой идут товарищи, так скажу. А, будет ли тест-драйв Аурус? Вот этого пока, это пока сказали, это вот то, что адрес было. А, а пока нет, вы знаете, пока не планируется, ну и с Аурусом, с тест-драйвом проблема. А так, если вдруг э, дадут, предложат, я, конечно, с удовольствием. Ну, вот, но планов таких пока нет, хотя вообще, в принципе, планов много, и что-то у меня прямо вот, тест-драйва прям косяком пошли. Очень их много в последнее время. 232 пятьдесят девять. телефон в студии, на связи Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вот я сейчас как раз на Крете еду. Ага. А, все, конечно, все, конечно, в принципе нормально, но есть одна вещь, которую мы не посмотрели, когда ее брали, это то, что у нее передняя подушка безопасности не отключается. И, соответственно, вот я второй раз размножился, а ребенка посадить вперед не могу. Только либо заглушка, на которую жена, скорее всего, не согласится, либо машину из за этого менять. Вот. Это первое, что я хотел сказать. А второе, что я хотел сказать по динамике, одну такую необычную вещь, не совсем по тематике передачи, а, дело в том, что у меня предыдущая машина была, это был а, поддержанный Lexus гибрид mm
2: -hmm. Люди
3: обычно такой вариант не рассматривают, совершенно зря, потому что есть одна интересная особенность. А, понтовость, а, ну, то есть наценка за понты, она с возрастом машины резко снижается. То есть я гибрид 2008 -го года с 250, ой, господи, 250, с 8000 пробега брал за 900. При этом у вас двигатель гибрид, это значит, что вы на сколь угодно маленькой скорости едете совершенно свободно. Если вы нажимаете на газ, то она выстреливает вперед, ну, как гибрид, как пуля. Угу. При этом у вас 270 лошадей и 9, 9 литров на 100 километров по городу, 9,3, если летом. Такого соотношения цены, крутости машины и этого самого, в общем, собственно, наверное, найти больше и не удастся. А при этом у них гарантия на двигатель 150 тысяч, то есть вот мой 160-тысячный двигатель был вообще без каких-либо нареканий, при том, что он, в общем-то, не сильно молодой. Понятно. Вот такое
1: Спасибо вам за звонок. И последний вопрос, который, на который успею ответить, про систему безопасности, наверное, помощи помощью водителя уже в следующей программе. Что с задерами на двухлитровом двигателе на Крете, Вы знаете, были такие случаи. Часть из них была связана с проблемой катализатора, когда он разрушается, там частица вот этого вот разрушившегося катализатора керамики в двигатель затягивала, и из-за этого возникали проблемы. Но эти проблемы единичные. Что самое интересное, даже с задерами эти двигатели продолжали работать. И, в общем, с одной стороны, конечно, это неприятно, с другой стороны, они не отказывали. Наше время подошло к концу. Я благодарю всех, кто звонил, писал, слушал. Естественно, смотрите ролики на канале Автопортрет. Поиском он находится легко, по ключевым словам, Автопортрет Авто.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.